0: Frau Venus von Franz von Gaudi. Diese ist in der Public Domain. Abschnitt 3. Auf dem Schlosse ward es immer öder und stiller. Die Geladenen, welche sich mit fröhlichen Erwartungen eingefunden hatten, begriffen wohl, daß weder Ort noch Zeit zu hochzeitlicher Lust und Scherz günstig seien, und zerstreuten sich nachdenklich die Köpfe schüttelnd. Vergonja hatte sich in ihre Gemächer geflüchtet, und harrte unter andächtigen Gebeten der Entscheidung. Nur allein Herr Scipione war guten Muts und gab jedem der Abgehenden die Versicherung, wie er zu der Weisheit und Willfährigkeit des Palumbo ein festes Vertrauen hege, daß sich alles noch freudiglich lösen werde, und wie sie dann die gestörte Lust doppelt und dreifach einbringen wollten. Währenddessen war Ottaviano Sacramoso, über den Ponte di Navi geritten, den bezeichneten weg zum zauberer verfolgend die häuser der vorstadt lagen schon hinter ihm als er sich von der großen nach piacenza führenden heerstraße abwandte und einen schmalen von hohen weißen mauern begrenzten weg der nach den bergen zuleitete einschlug bald hörten auch die steinwände zu beiden seiten auf und nun irrte er unschlüssig auf engem fußpfade zwischen gräben und blühenden hecken von je länger je lieber und hartriegel von grundstück zu grundstück umher durch das laub der maulbeerbäume und hohen ulmen deren gezweig durch volle weinranken untereinander verflochten war schimmerte dann und wann das blaue duftige gebirge die zinne eines alten schlosses oder die kuppel einer fernliegenden kirche leiser glockenklang wehte aus den tälern herauf und ein schwacher Windatem spielte mit den silbergrauen Blättern der Olivenbäume, schaukelte die glänzenden Maisstauden hin und her und hob und senkte die hochaufgeschossenen Halme der Saat, so daß sie wie ein wogendes, schimmerndes Meer anzuschauen waren. Über der ganzen Gegend schwebte ein milder, seliger Frieden. Ottaviano fühlte sich seltsam bewegt. Er vermochte zum ersten Mal wieder recht freudig aufzuatmen und sich der auf ihm lastenden Beklemmung zu entschlagen. Da gewahrte er einen ältlichen Mann in ärmlicher Bauerntracht, welcher beschäftigt war, die überwuchernden Blätter der Weinrebe zwischen den Bäumen abzuknicken. Diesen befragte er nach der Wohnung des weltberühmten maurischen Arztes Palumbo, von welcher ihm gesagt, dass sie hierherum sein müsse der alte maß den jungen edelmann mit prüfendem blick deutete dann vorwärts auf ein kleines weißes häuschen welches sich aus dem grün der hecken hervorlauschte band das Ross des fremden an das spalier und zog ihm schweigend voran hier also haus der berühmte nekromant rief ottaviano und schaute sich verwundert um in der einfachen wohnung deren gerät mehr an das gewerbe eines schlichten winzers als an die Werkstätte eines Gelehrten und Magiers erinnerte. Wollan denn, guter Freund, geht hinein und meldet dem weisen Palumbo, daß ein junger Veroneser Nobile seine Harre und seines Beistands begehre. Er erwartet euch bereits, Herr Ottaviano Sacramoso,« war die Erwiderung. »Mich erwartet er?« fragte der Jüngling staunend. »Und woher wäre mein Anliegen dem Meister bekannt?« und auch ihr kennt meinen namen guter alter was sollte ich nicht entgegnete der greis mit trübem lächeln bin ich doch selber der palumbo den ihr aufsucht befremdet trat ottaviano zurück und maß den armen weinbauer stumm mit starrem blick als erwarte er wie der geheimnisvolle maure seine gestalt verändern und sich ihm als mächtiger herrscher der geisterwelt enthüllen solle er irrte der Greis verharrte in seiner unscheinbaren Kleidung, behielt den gebeugten Nacken, die gefurchte Stirn, die bleiche Wange, das erloschene Auge. Ein tiefer Kummer schien ihn niederzudrücken. »Ihr mögt wohl noch immer zweifeln, Messer Ottaviano,« hob er nach einer Pause an, »ob ich auch wirklich der Rechte sei und ob ein Mann wie ich, der so wenig der irdischen Schätze besitzt und bedarf, imstande sei, euch mit Rat und Tat beizustehen.« es gilt ja den Versuch. Setzt euch und blättert einstweilen in jenem Buch, während ich für euch arbeiten will.« Der Veroneser tat, wie ihm geheißen, und schlug den dagereichten Folianten auf. Jedes Blatt trug als Überschrift den Namen eines Menschen, bekannter wie Fremder, darunter aber war ihr Lebenslauf mit enger Schrift verzeichnet auch den eigenen namen fand er auf las mit staunen wie alles was ihm bisher begegnet sogar die abenteuer der verwichenen nacht bereits eingetragen waren und wie er jetzt auf der Vigne des palumbo sitze und im lebensbuche blättere er las auch die namen des scipione sacramoso vergognas und aller seiner sippe sobald er aber einen blick auf ihre begebnisse tat begannen die buchstaben auf eine seltsame art zu zittern und durcheinander zu wirren wie wenn ein leiser wind über den spiegel des sees streift und die stille fläche rieselt er konnte keine zeile entziffern die singvögel gaukelten draußen in den sonnendurchglänzten zweigen und pickten die körner auf welche für sie auf das fenster gestreut waren Palumbo zeichnete emsig fremdartige Zeichen mit bunten Farben auf ein Pergamentblatt, ohne von seiner Arbeit aufzuschauen. Ottaviano blickte abwechselnd auf das allwissende Buch und auf die bäurische Tracht des Alten, auf das ärmliche Gemach und die rohen Gerätschaften. Er konnte sich in dem Gemisch von Gewöhnlichem und Wunderbarem gar nicht zurechtfinden. Bald darauf erhob sich der Meister, und reichte dem jüngling einen mit sieben grünen siegeln petschierten brief sobald von euren türmen die abendglocken geläutet werden sprach er machst du dich ohne begleitung auf den weg nach brescia und besteigst in dem fischerdorf Peschiera einen leichten kahn du selber mußt ihn lenken und bis auf die mitte des gardasees rudern gegenüber der landspitze der Sermione, auf welcher die alten Ruinen aus der Römerzeit ruhen, hältst du an. Es sind jene Trümmer, von denen die Sage geht, dass sie von einer Villa herrühren, in welcher der heidnische Dichter Catullus ein wüstes, schwelgerisches Leben geführt und die Göttin Venus vor allen anderen mit Festen und Gesängen verehrte. Dort harrest du der mitternächtlichen Stunde. Dann wird sich Seltsames begeben.« Du wirst einen nebelhaften, gespenstischen Zug vorüberwallen sehen, unheimliche, oft erschreckende Gestalten. Lass dich nichts anfechten, denn du bist auf gutem Wege. Aber schweig! Harre, bis der Fürst und Herr der Geisterschar vorüberzieht. Du wirst ihn an seinem funkelnden Stirnbande erkennen. Dem reiche schweigend diesen Brief. Steh Die keiner Frage, Red und Antwort. Jedes Wort würde dein Verderben nach sich ziehen. Und nun geh, mein Sohn, und der Gott deiner Väter möge dich bei deinem Gange geleiten.« Die Glockenklänge, welche die Stunde vor der Mitternächtlichen von den Kirchen der Stadt Lazise verkündet hatten, waren bereits verhallt, als auch Messer Ottaviano schon im schwankenden Fischerkahn, dem bezeichneten vorgebirge gegenüber auf dem lago die garda schaukelte jetzt hob er die ruder aus der flut und griff nur mit seltenen schlägen wieder ein so oft der leise zug der strömung die barke an das ufer zurückzutreiben versuchte der himmel war unbewölkt kein luftzug kräuselte die weiße fläche des sees und die silbernen sterne schwammen ruhig träumend auf dem feuchten spiegel am strande irrten noch einzelne sprühende lichter umher verstreuten ihre roten streifen über das wasser und verschwanden kein laut unterbrach das nächtliche schweigen wenn nicht in den gehöften am ufer ein hund anschlug oder ein silberner fisch sich aus der tiefe aufschnellte und plätschernd wieder versank da wälzten sich von den gipfeln des Monte Baldo, der wie ein schwarzes riesenhaupt in den kessel herniederschaute, finstere gewölke herab entrollten ihre undurchsichtigen schleier und verhingen die ampeln des himmelszeltes aus den tiroler schluchten schnob ein eisiger wind über das wasser wiegelte die wellen auf und schaukelte den nachen des unter bangem herzklopfen harrenden ottaviano die glocken riefen seufzend den beginn der geisterstunde aus und ein langer weißer Nebelstreif zog von der Mündung des Mincho langsam und gerade dem mehr und mehr wachsenden Sturme entgegen über den Lago nach dem Promontorio von Sermione zu. Einzelne schneeweiße Möwen schossen wie leuchtende Funken dem neblichten Duft voraus, zogen krächzend ihre Kreise über den Wellen, schwangen sich zu dem näher herangleitenden Gewölk zurück und stoben dann im hastigen Fluge wieder vorwärts. Bald hatte der befremdlich leuchtende Nebel die Höhe des Nachens erreicht und sonderte sich allmählich in fabelhafte, unerhört seltsame Gestalten, welche sämtlich von dem ihnen entströmenden falben Lichte umflossen wurden. Es war der Geisterzug, welchen der maurische Arzt verkündet hatte. Voran schwammen dichte Haufen überaus großer und fremdartig gebildeter Fische, Einigen von ihnen wuchsen lange mit Zacken versehene Schwerter aus dem Kopf, und diese zogen wie helle Badiere gleichsam, um den Weg zu bahnen, voraus. Dann wimmelte eine wüste Menge hintendrein, mit breiten Häuptern und hässlichen, fast menschlichen Gesichtern, welche den Ottaviano mit ihren hervorquellenden, grasgrünen Augen weit anstarrten und mit den langen, roten Flossen wie mit Armen wunderlich hantierten. Oft, wenn sie einige Schritte vorwärts geschwommen, richteten sie sich auf und schritten mit dem Schweife schlenkernd in sonderbaren, unbeholfenen Bewegungen über die Fläche hin, stülpten dann wieder um, tauchten mit dem Kopf unter und segelten vorüber. Ungeheure Hummer griffen mit breiter Schere zur Linken weit aus, krallten sich in die Wellen ein und schleppten sich dann mit der winzigen Rechten nachstemmend über das Wasser muscheln strichen wie leichte kähne einher und gräuliche meerspinnen schoben die langen rauen beine weit von sich gestreckt blitzschnell über den see dann zogen paarweise Delfine mit hoher kluger stirn vorüber und sprudelten aus den nasenlöchern helles wasser auf ihnen schloß sich ein langbärtiger mann dessen leib in einem mit schuppen bedeckten geringelten schweif endete an er blies aus voller Macht in eine gewundene Muschel, und obwohl kein Laut vernehmbar war, so deuchte es dennoch dem Ottaviano, als tönten die gespenstischen Klänge an sein Ohr und betäubten es mit ihrem wilden Gekreisch. Jetzt folgte ein Schwarm gar feiner Mädchen mit langen, von der Nässe triefenden Haaren, hoben bald ein weißes Ärmchen, bald eine blendende Schulter aus den Wellen schlüpften dann wieder wie verschämt in den feuchten Kristall zurück und tauchten neugierig und lüstern lächelnd wieder auf. Manche, in losen, flatternden Gewändern, ritten auf Meerwundern, begrüßten mit Winken der zarten Hand den staunenden Jüngling und lockten ihn, sich dem wallenden Zuge anzureihen, während andere Nixen die Arme um bleiche, aus gläsernen Augen vor sich hinstarrende Knaben schlangen, und die kalt und frostig nebenher Schwimmenden vergeblich mit süßen Küssen zu erwärmen strebten. Ottaviano ahnte in den jungen Männern die ertrunkenen Fischer, die den Geistern des Sees verfallen waren, zu erblicken, und so war er denn auch zu seiner eigenen Verwunderung mit all den gespenstigen Erscheinungen bekannt und vertraut, und alle ihre Namen waren ihm geläufig, ohne daß er sich recht besinnen konnte, ob er dieselben irgendwo schon gehört oder nur von ihnen geträumt habe er wußte auch jetzt müsse der Herrscher über jenes spukhafte gesindel erscheinen und das grausige rätsel sei seiner lösung nahe dabei wurde er immer ruhiger und kälter obwohl es ihn zur gleichen zeit befremdete daß ihn die schauer der geisterwelt nicht zu überwältigen vermochten kaum hatte er diesen gedanken ausgedacht als auch ein zweirädriger Wagen mit breiten Schaufeln statt der Speichen durch die Wellen rauschte. Vier grüne glänzende Seerosse schwammen schnaubend vor ihm her, und wo sie die Wellen zerstampften und die Räder das Wasser aufwühlten, dort verstäubten die Tropfen wie flüssiges Feuer. Im Wagen aber stand der Herrscher mit funkelndem Stirnband, eine riesengroße, furchtbar schöne Gestalt. »Ottaviano Sacramoso«, rief er dumpf, »was schaffst du in meinem Reiche? Weshalb stellst du dich mir in den Weg? Nenne mir dein Begehr.« Der junge Edelmann zog den Brief aus dem Busen und hielt ihn, ohne ein Wort zu erwidern, hin. Darauf plätscherte ein Triton bis an den Kahn, nahm das Schreiben in Empfang und überreichte es seinem Fürsten als dieser die sieben siegel gelöst und den inhalt überschaut hob er die arme gen himmel und rief mit lauter stimme o palumbo palumbo wirst du denn nimmer von deiner bosheit lassen hast du denn ganz vergessen daß deine frist schier abgelaufen damit gab er tief aufseufzend einen wink und stürmte wild vorüber so daß die den gewässern entsprühenden funken ihm wie ein feuerregen nachstoben der Triton aber schwamm zu einer hintendrein gleitenden, von Schwänen gezogenen Muschel. Dort thronte Frau Venus, das reiche Haar mit Perlenschnüren durchflochten, sonst aber ganz wie das Bildwerk im Garten sie darstellte, mit der rechten das luftige, durchsichtige Gewand erhebend, mit der linken den Busen verdeckend, den zärtlich schmachtenden Blick auf den Jüngling gerichtet als sie das geheiß ihres herrn und gebieters vernahm begann sie laut zu klagen und bitterlich zu weinen dann beschwor sie den jungen mann flehentlich seiner irdischen liebe zu entsagen und ihr zu folgen wo sie ihm dann ewige freude und wonne verhieß als aber ottaviano von allen bitten und lockungen ungerührt blieb und nur schweigend den kopf schüttelte rang sie verzweifelt die schneezarten hände ward immer bleicher und nebelartiger, und streifte endlich schluchzend den Goldreif vom Finger, mit welchem auch der Meermann unverzüglich zu dessen früherem Eigentümer zurückruderte. Kaum hatte Ottaviano den Trauring wieder aufgesteckt, als die ganze Erscheinung verstob und er sich wieder einsam auf dem Lago di Garda befand. Der Sturmwind legte sich, die Wellen zitterten leise aus, und die Gestirne tauchten wiederum auf aus den Wolken und spiegelten sich in der geglätteten Fläche. Frohen Mutes ruderte der junge Mann auf Peschiera zurück. Als er am folgenden Tag den Zauberer Palumbo von dem glücklichen Erfolg seiner Fahrt und den Worten, die der Höllenfürst gesprochen, in Kenntnis setzte, ward jener sehr traurig denn er merkte wohl, daß nunmehr sein Stündlein geschlagen habe. Kurz darauf stand auch die Vigne leer, und der Maure war spurlos verschwunden. Der Frau Venus' Steinbild aber war über Nacht vom Gestell herabgestürzt und lag in unkenntlichen Trümmern auf dem Boden. Seitdem hat sich das Gespenst nicht wieder unterfangen, die Ruhe der jungen Eheleute zu verstören. Manches Jahrzehnt hindurch haben sie noch in einer reich gesegneten Ehe gelebt, und ihre Nachkommen werden in Verona noch bis auf diese Stunde zu den angesehensten und reichsten Edelleuten der Stadt gezählt. Ende von Frau Venus gelesen von